0: Und weil es heute die erste Podcast-Folge ist, möchte ich dir natürlich erzählen, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe und warum ich parallel dazu gerade einen Kongress zum Thema Patchwork-Familien auf die Beine stelle. Und zu diesem Kongress kannst du dich natürlich noch anmelden, denn der startet erst am 14. Oktober, also gut in einer Woche. Und er ist kostenfrei. Ja? Du kannst dir alle Interviews und alle Inputs kostenfrei abholen, du brauchst dich nur anmelden unter patchworkfamilien-kongress.de. Freue mich, wenn du dabei bist. Warum das alles? Das kann ich dir sagen, weil mein Patchworkfamilienleben von Anfang an von Konflikten begleitet wurde. Konflikte mit den Ex-Partnern, Konflikte mit den Kindern, mit meinen Bonuskindern, Konflikte mit meinem Partner über unsere Kinder, ja? Konflikte der Kinder untereinander, also auch der neuen Geschwisterkonstellation und was die miteinander auszumachen haben. Und natürlich gibt es auch jede Menge Konflikte in Kernfamilien, ist ja klar. Aber ich würde mal behaupten, dass in Patchwork-Familien viel, viel mehr Konflikte da sind, die auch noch viel komplexer sind, weil es eben auch noch mehr äußere Faktoren gibt, die in dieses Familienleben mit hineinspielen. Also Patchwork-Familien können wirklich extrem konfliktreich sein. Und da braucht man schon ein gutes Nervenkostüm und vor allem ein starkes, stabiles Selbstwertgefühl und erprobte Techniken und Methoden an die Hand, aber auch Fantasie und Kreativität, um das Leben in einer Patchwork-Familie wirklich gut zu meistern. Wenn dir das fehlt dann kann ich so manches heraufbeschworene Drama echt zermürben. Und ich sage hier ganz bewusst heraufbeschworenes Drama, weil wir unsere Dramen, wenn wir genauer hinschauen, dann erkennen wir das auch, oft selbst inszenieren. Und weil kein Meister vom Himmel fällt, habe ich diesen Podcast und auch meinen Kongress, der am 14. Oktober startet, ins Leben gerufen. Die Trennungsrate bei Patchwork-Familien ist extrem hoch. Das muss aber nicht sein. Was wir brauchen, ist ein neues Verständnis über die verschiedenen Farben und Facetten von Familie. In unserer westlichen Welt haben wir alle das gleiche Bild von Familie im Kopf. Da wird nämlich das Bild der Kernfamilie als ideale Familienform hochgehalten. Aber alt ist diese Familienform nicht. Vermutlich ist die ursprüngliche Form von Familie die einer Großfamilie, die Sippe. Also ähnlich einem patriarchalischen, bäuerlichen Betrieb. Sprich, da ist das Oberhaupt mit seiner Frau, da gibt es die Mägde, die Knechte und zahlreiche Kinder, die kreuz und quer gezeugt wurden. Natürlich gab es da auch Konflikte, aber der Betrieb, ja, das Ganze musste zusammengehalten werden. Bis ins frühe Mittelalter musste die Kirche auch noch für die Kinder der Priester, der Nonnen und der Mönche aufkommen. Das waren natürlich enorme Kosten, die, wie man sich denken kann, reduziert werden sollten. Also erließen die Kirchenfürsten schrittweise Einschränkungen. Zuerst wurde der Klerus, also der Priesterschaft, die Heirat untersagt. Das genügte aber nicht, um keine Kinder mehr zu zeugen. Also wurde das Enthaltsamkeitszölibat erlassen. Und damit nicht genug. Die sexuelle Freizügigkeit des Volkes war den geistlichen Würdenträgern natürlich auch ein Dorn im Auge. Und so kam es durch das Christentum im Laufe der Zeit zur Monogamie, zur sakramentalen Eheschließung. Ich nehme mal an, das hatte auch politische Absichten. Denn der Zusammenhalt und die Macht der Clans oder der Großfamilien konnte so deutlich geschwächt werden und durch die Betonung auf die Zweierbeziehung wird hier auch schon die Grundlage oder der Grundstein für die spätere Entwicklung der Kleinfamilie bestehend aus Vater, Mutter, Kind gelegt. Im späten Mittelalter dann war die heilige Familie das Vorbild. Jahrhunderte lang davor war es aber nicht Realität. Und mit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts wurden die Familienverbände noch kleiner, weil sie eben nicht mehr an den häuslichen oder bäuerlichen Betrieben gebunden waren. Das brachte auf der einen Seite enorm viel Freiheit für das Individuum mit sich, also vor allem für die Frauen auch, ja, denn man war da nicht mehr angewiesen auf den Schutz und die Unterstützung der Großfamilie oder des äh, Oberhaupt der Familie. Andererseits war man aber dennoch vom Vaterstaat abhängig und dieses Zerschlagen der Großfamilien führte sicher auch ein Stück weit zur Vereinsamung des Menschen. Das soziale Gefüge bestand jetzt eben nicht mehr aus der Großfamilie oder aus der Sippe, man war darin nicht mehr eingebunden. Und heute ist es so, dass die Zahl der Singlehaushalte kontinuierlich steigt. Und für meinen Geschmack ist das keine gesunde Entwicklung für soziale Wesen. Und wir, wenn, wir Menschen sind nun mal soziale Wesen. So Kommen wir mal zurück zur Familie. Hat sich die Kernfamilie in den letzten Jahrhunderten wirklich als ideale Form, Familienform herauskristallisiert? Funktioniert sie wirklich gut? Also ganz ehrlich, in meinem Bekanntenkreis kenne ich nur wenige Familien, die in einer Kernfamilie überhaupt noch leben. Und von diesen wenigen, ich würde sagen, gibt es nicht mal eine Handvoll davon, die wirklich in einer glücklichen Partnerschaft leben. Ich spreche nicht von den Paaren, die aus Gewohnheit zusammengeblieben sind oder wegen der Kinder oder aus Sicherheitsgründen heraus. Also ich kenne tatsächlich noch Frauen, heute noch viele Frauen, die mit dem Partner zusammenleben, weil sie auf ihren Wohlstand nicht verzichten wollen. Und auch Männer, ja, die Angst haben, dass sie nach der Trennung zu viel ihrer materiellen Güter abgeben müssen ja, oder zu viel zahlen müssen und bleiben dennoch dann mit ihrer Partnerin zusammen, obwohl sie unglücklich sind. Wir, wir alle kennen diese Partnerschaften, ja, die eher, ich sag mal, so einer vertraglichen Vereinbarung gleichen als einer wirklichen Liebesbeziehung. Wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, begegne ich immer älteren Pärchen, die so abschätzig miteinander sprechen, dass ich mir wirklich die Fußnägel hochrollen. Und für die Paare, die es wirklich geschafft haben, die sich auch nach vielen gemeinsamen Jahren immer noch lieben, war das auch kein Spaziergang. Auch sie mussten Krisen bewältigen. Eine gelungene Partnerschaft ist eben auch Arbeit. Aber die heilige christliche Familie hält sich zwar als Ideal in unseren Köpfen, obwohl am Rande bemerkt Maria und Josef für mein Verständnis ähm, auch nicht unbedingt Kernfamilie, sondern eher Patchwork-Familie waren. Ist diese christliche heilige Familie wirklich alltagstauglich? Beziehungsweise ist sie wirklich lebenstauglich? Und weil sie das in meinen Augen nicht ist, sehen wir uns dennoch nach so einem romantischen Familienbild, das der Realität überhaupt nicht standhalten kann. Das Bild von Vater, Mutter, Kind als einzig erstrebenswerte Familienform führt dazu, dass man bei Trennung von sogenannten zerbrochenen Familien spricht. Und die hat nach wie vor ein negatives Image. Das Gefühl, ich habe versagt und Scham um Schuld schwingen immer mit. Hat man dann einen neuen Partner gefunden, wird viel zu schnell wieder geheiratet. Oder wenn nicht geheiratet wird, man zieht viel zu schnell zusammen. Der Liebesdruck ist enorm groß. So nach dem Motto, das erste Mal hat es eben nicht funktioniert, jetzt muss es aber gelingen. Und dann wird Kernfamilie gespielt, wo keine Kernfamilie ist. Wenn die Patchwork-Eltern dem Ideal Kernfamilie nachstreben, dann passiert im Übrigen auch in der Regel vollkommen unausgesprochen, dann ist die logische Konsequenz, dass kein zusätzliches Elternteil mehr nötig ist und einfach ersetzt werden kann. Und das wiederum führt ganz unweigerlich dazu, dass die Ex-Partner oder getrennt lebenden Elternteile ausgeschlossen werden. Und schon haben wir die ersten Konflikte mit dem gesamten Familiensystem im Sack. Eine Mutter oder ein Vater können nicht ersetzt werden. Punkt. Eine Patchwork-Familie ist nicht Kernfamilie und kann das auch nie sein. Punkt. Und wer das versteht, der rutscht auch nicht in Rollen hinein, die nicht seine sind. Der kommt auch nicht auf die Idee, alle Kinder gleich behandeln zu müssen. Der hat weder den Anspruch, von seinen Bonuskindern als Mama oder Papa gesehen zu werden, noch so angesprochen zu werden. Wer das versteht, gerät auch nicht in Konkurrenz zu den leiblichen Elternteilen. Ich muss dann nicht die bessere Mutter sein oder der bessere Vater. Denn ich weiß ja, dass ich nicht die Mutter oder der Vater bin. Also, maximal auf partnerschaftlicher Ebene kann ich dann in Konkurrenz gehen, wenn ich das denn möchte. Ja? Aber niemals auf der Elternebene. Und folglich wird es auch weniger Konflikte mit den Ex-Partnern und auch mit den Bonuskindern geben. Denn die spüren ja, dass man eben nicht in Konkurrenz zur Mama, zum Papa geht. Ja? Dass man nicht der bessere Vater oder die bessere Mama sein möchte. Und dann brauche ich auch keine Aufgaben übernehmen, wenn ich, also wenn ich das weiß, dann brauche ich keine Aufgaben übernehmen, die nicht meine sind. Und wenn ich verstehe, dass die Verantwortung immer bei den leiblichen Eltern bleibt, dann verstehe ich auch, dass mein neuer Partner nicht die Verantwortung für meine Kinder übernehmen braucht. Und dadurch nehmen wir ganz viel Druck von unseren Schultern. Das entlastet enorm und das setzt auch Energie für wirklich Wichtigeres frei. Zum Beispiel Energie fürs Liebesleben. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir ein neues Verständnis über die Rollenbilder, die wir in unseren Köpfen tragen und die uns das Leben häufig so schwer machen, brauchen. Es wird Zeit, diese Rollenbilder endlich mal abzulegen. Was wir wirklich brauchen, sind offene Herzen und neue Lösungsansätze. Familie kann so groß und bunt sein wie das Leben selbst. Wie du, wie Familie kann sein, wie sie zu dir passt. Es gibt kein Ideal. Es gibt nicht das perfekte Familienmodell. Ich finde, wir stehen vor einer neuen Zeit. Vielleicht stecken wir auch schon mittendrin. Und diese Zeit braucht neue Wege, die wir beschreiten dürfen. Als ich die Arbeit mit meinem Kongress begonnen hatte, da habe ich mich auf den Weg zu den Experten gemacht. Ich habe mit ihnen wirklich tiefgehende Gespräche geführt und diese Gespräche waren für mich... Puh, wie eine Offenbarung, ja. Plötzlich lüfteten sich die Schleier, ja. Plötzlich sah ich Wege, wo ich vorher keine Wege sah. Ich hatte so viele Aha-Momente. Ich habe plötzlich verstanden, warum ich mich ständig in diesen Konflikten befunden habe. Und dieser Kongress, der am 14. Oktober startet, wo du dich jetzt noch kostenlos anmelden kannst unter patchworkfamilien-kongress.de, dieser Kongress steckt voller Ideen, voller Erfahrung, voller Lebensweisheiten, voller Inspiration und Aha-Momente. Und für mich war es eine Offenbarung, für dich kann es das auch sein. Ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn du Teil davon wirst. Alles Liebe dir und tschüss bis zur nächsten Folge.